0: Hola, hola, bienvenido a este nuevo episodio. Espero que el título te haya llamado la atención. ¿Qué es una experiencia noética? Y hoy nos vamos a adentrar precisamente en qué es el Instituto de Ciencias Noéticas y qué relación tiene con el astronauta Edgar Mitchell y qué quiere decir tu huella noética. Y para esto al final te voy a dejar con algunas preguntas simples para que abras tu mente y conozcas lo que es tu huella noética un poquito mejor. Hola, hola, vamos a comenzar hoy con una pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál dirías tú que es tu huella noética? Lo más seguro que con los ojitos cuadrados, porque de verdad no es tan fácil cuando uno no tiene idea ni de qué significa la terminología, ni de dónde sale, ni... Marce, ¿qué me estás preguntando? Bueno, resulta que vamos a empezar por la parte inicial de este episodio, que es saber qué es el Instituto de Ciencias Noéticas y cuál es su relación con el astronauta Edgar Mitchell. Y de aquí se va a desprender todo lo que vamos a hablar hoy, que es para abrir nuestra mente. Hace ya varios años, conocí acá, yo en los Estados Unidos, el Instituto de Ciencias Noéticas, pues si así puede traducirse, The Institute of Noetic Sciences en inglés. Y este instituto lo fundó Edgar Mitchell, que era uno de los astronautas que pisó la Luna y que fue parte de la misión de Apolo 14. El doctor Mitchell se convirtió en la sexta persona en caminar sobre la Luna. ¿Te imaginas cómo se sintió? Y como miembro de la misión de Apolo 14, su propósito era realizar una investigación en profundidad sobre la superficie lunar. Pero cuando su misión llegó al fin, surgió un propósito completamente nuevo, uno que iba a definir su vida en las próximas décadas y que iba a contribuir al despertar del planeta. ¡Qué maravilla sabiendo que esto viene de una, o venía de una persona que era súper científica, súper racional! Mientras su nave espacial regresaba de la Luna en medio de la vasta oscuridad del cosmos, los ojos del Dr. Mitchell miraron a la esfera azul que era su hermosa tierra. Y a medida que se acercaba a ella, lo envolvió una profunda sensación de conexión universal. Mira que esto es un sentimiento muy, muy, muy reconocible. Si alguna vez lo has sentido, vas a entender completamente qué fue lo que él sintió. Y aquí te voy a leer algo en comillas que él expresó después de haber observado y haberse sentido parte del uno. O como quien dice que todos somos uno. Dijo... Me di cuenta de que la historia de nosotros mismos contada por la ciencia, nuestra cosmología, nuestra religión, estaba incompleta y probablemente defectuosa. Reconocí que la idea newtoniana de cosas separadas, independientes y discretas en el universo no era una descripción completamente precisa. Lo que se necesitaba era una historia nueva de quienes somos y de lo que somos capaces de llegar a ser. Dr. Mitchell Mira que desde el principio una persona que ha sido tan racional tuvo la capacidad de sentirse en unión con todos y con todo. Y esto nos, da, nos va a dar aquí una indicación muy grande de qué es exactamente lo que está estudiando el Instituto de Ciencias Noéticas y por qué tiene tanta relevancia hoy en día. Sobre todo en este episodio, no en este episodio, pero en este podcast que hablamos de la transformación de la energía y de la manifestación. Bueno, solo 12 personas pueden decir con certeza cómo se ve la Tierra desde la superficie lunar, pero solo uno de ellos está registrado como creyentes de los extraterrestres que evitaron una guerra nuclear entre los Estados Unidos y la Unión Soviética para que los humanos no se destruyan a sí mismos, y es precisamente el Dr. Mitchell. Después de que él llegó de su misión, su vida cambió mucho y es porque él precisamente la quiso cambiar. Es decir, su mente, como puedes ver, estaba sumamente abierta. Este valeroso astronauta salvó la misión de Apolo 14 al momento que descendía en la luna en 1971 y después de aquella misión su vida nunca volvió a ser igual. Miremos su vida en retrospectiva. Mitchell Pasó gran parte de su vida adulta en la Marina de los Estados Unidos. Fue aviador antes de asistir a la escuela de posgrado de la Marina. Y luego se convirtió en piloto de investigación de la Marina y obtuvo un doctorado en aeronáutica y astronáutica del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Así que, como decimos nosotros, no estaba pintadito en la pared finalmente asistió a la Escuela de Pilotos de Investigación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para convertirse en piloto de pruebas y mientras trabajaba para graduarse como número uno de su clase, como piloto de pruebas, instruía a los astronautas en matemáticas y navegación. Me imagino que lo hacía en su tiempo libre. ¡Qué hombre tan capaz! En 1966, con solo 13 años después de alistarse, se convirtió en astronauta de la NASA, estaba en la rotación de las misiones de Apolo 9 y Apolo 10, y se suponía que subiría en el desafortunado Apolo 13. Pero fue durante el Apolo 14 que Edgar Mitchell finalmente pudo poner un pie en la superficie lunar. Yo me imagino la emoción que este hombre sintió. Y aquí viene de nuevo el punto que cambió su vida. Mientras caminaba sobre la luna, Edgar Mitchell miró fijamente a la Tierra flotando en la inmensidad del espacio y sintió una abrumadora sensación de conexión, porque él muchas veces lo expresó en sus entrevistas. Ese sentimiento, junto con la dedicación a la exploración, lo llevaron a investigar la comprensión científica de la conciencia. ¿Quién hubiera pensado que de esta experiencia iba a salir ese deseo tan fuerte en él de entender qué era la conciencia? Después de retirarse del gobierno, Edgar Mitchell fundó el Instituto de Ciencias Noéticas en 1973 y he aquí la conexión. La misión del Instituto de Ciencias Noéticas es revelar la naturaleza interconectada de la realidad a través de la exploración científica y el descubrimiento personal. A mí esto me suena como una maravilla porque volvamos a retomar cómo ellos dicen cuál es su misión. Exploración científica y descubrimiento personal. ¿Para qué? Para revelar la naturaleza interconectada en la realidad. ¡Ay! No lo estamos dejando solo ni a la ciencia, ni a lo que estamos acostumbrados a oír como el woo-woo, ¿cierto? Entonces aquí hay una unión entre estas dos partes que es tan importante y que se está presentando en este momento en la Tierra. Hay una frase que el astronauta Mitchell dijo y que te traigo acá. Necesitamos hacer que el mundo sea seguro para la creatividad y la intuición porque es la creatividad y la intuición las que harán que el mundo sea seguro para nosotros. Edgar Mitchell. Qué lindo esto, que no estamos solamente mirando con los ojos de la ciencia solamente o los ojos de la intuición y muchas de las cosas que no se pueden probar, pero recuerda que ya el Instituto de Ciencias Noéticas está trabajando en probar este tipo de cosas. Bueno, es que no te lo había contado, pero ellos están haciendo estudios científicos que están probando cosas que antes no se probaban como la parapsicología, como la visión remota, como el sentir, el comunicarte sin estar utilizando tus sentidos externos y todo esto se está haciendo a través de estudios que están llevando a cabo constantemente. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es ¿qué quiere decir tu huella noética. Y de ahí viene la pregunta y el título de este episodio. ¿Qué es una experiencia noética? En el Instituto de Ciencias Noéticas proponen que todos puedan acceder a información y energía más allá de nuestras nociones convencionales de tiempo y espacio. A ver, a ver, a ver. O sea que estoy dejando a la física de lado, a la física newtoniana que conocemos, porque acuérdense que están las variables de tiempo y espacio, y nos estamos separando de ellas para poder acceder a la información y a la energía, más allá de tiempo y espacio. Quiere decir entonces que podríamos saber información que está en otra época, que ya pasó, claro, porque si no estamos haciendo, utilizando el espacio y el tiempo, entonces no hay barreras, o algo que alguien quiere esconder de nosotros, pero no hay problema porque nosotros podemos leerlo. O saber cosas que tú no tendrías cómo saber porque no está como quien dice supeditado a las nociones físicas newtonianas y a la parte totalmente de materia. Esto lo hacen a través de cuestionarios que ellos están recolectando para poder diferenciar una capacidad, una firma noética, de otra, esta, esta firma noética que cada uno tiene ellos llegan a esa conclusión de cuál es tu firma noética a través de, diferenci de diferenciar esa capacidad que tú tienes para acceder a la información a la energía más allá de las nociones convencionales del tiempo y el espacio. Sin embargo, la forma en que las personas hacen eso es única para ellos, o sea, para cada uno de nosotros. Y esto yo creo que me lo has escuchado decir mucho, sobre todo cuando estamos en el programa de la intuición. Cada uno tiene su propia forma de hacerlo. Es por eso que cuando una persona pasa a través del programa no tiene, más conexión con, eh, no, tiene, no tiene más conexión con uno de los módulos que con otro, porque tiene su propia manera para poder accesar esa información sin los sentidos normales. Y cuando digo los sentidos normales, me estoy refiriendo a los sentidos físicos. Por eso el Instituto de Ciencias Noéticas llamó esto, una firma no ética, el accesar a esa información sin usar los sentidos físicos. Y han desarrollado un inventario de esas firmas no éticas para ayudar a las personas a aprender más sobre su propia firma e investigar más sobre cómo se expresa. Por eso es que he visto personas que tienen una capacidad muy desarrollada, por ejemplo, de mediumnidad, y otras tienen una capacidad excelente para sentir o escuchar las voces de sus espíritus guías. Pero no siempre una persona las tiene todas tan desarrolladas, y esto es normal. Y esto va en relación con la manera como ellos expresan o son capaces de conectarse a esa información que está disponible. Entonces una firma noética es la manera como cada uno puede acceder a la información y a la energía que está más allá de las nociones convencionales del tiempo y el espacio. Si nos ponemos a pensar, esto no es más que acceder a lo que tanto habíamos hablado en episodios anteriores, el campo punto cero o el campo de las infinitas potencialidades. Una de las maneras más interesantes de saber cuál es tu huella noética es llenando el formulario que aparece en su website eh, del Instituto de Ciencias Noéticas o respondiendo unas preguntas que aparecen en, en la página web de ellos. A mí me pareció esto súper chévere, yo lo hice, y si tú quieres, lo puedes hacer también y te llega la información. Ellos muestran diferentes maneras de accesar la información a través de las experiencias que has tenido. Por ejemplo, el tacto, el gusto, el oído, la sensación del cuerpo, etc. Por supuesto, sin tener relación con los sentidos físicos. Yo explico esto un poquito. ¿Por qué? Porque puede que tú tengas una sensación de sabor, que es el gusto, pero tú no estás comiendo chocolate en ese momento, pero te llegó esa sensación del chocolate. Ese es un sentido interno, aunque utilizó el gusto. Cuando decimos que hay una visión interna o clarividencia, es porque te llegó una imagen y no viste esa imagen con tus ojos físicos o frente a ti, pero obviamente está allí esa imagen. Y la idea con este episodio es abrirte la mente para contarte que no desde hace poco tiempo, sino ya hace bastante tiempo, organizaciones como el Instituto de Ciencias Noéticas están estudiando la posibilidad de contacto, de recibir información o de saber algo a través de los sentidos no físicos que no están supeditados a las variables del tiempo y el espacio. Esto ya no es cosa de los chamanes o de las brujas blancas o de las personas que conocíamos en la familia, ¿recuerdas? Y que nuestra familia escondía porque esas eran las personas de las que todos sabíamos, pero sh, 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 no se habla de ellos. Y sabían la vida de todo el mundo sin que tuviéramos que contársela o que se tiraron las cartas y supieron que iba a pasar o que se las tiraban a, a, a las personas de la familia y le hacían fila. Y no teníamos cómo, tenía idea esta persona de saber cuáles eran las mejores posibilidades para la persona que estaba leyendo. Estas personas que sabían las cosas antes de lo que sucedía o que tenían premoniciones o que estaban eh, en conocimiento de que alguien estaba enfermo o iba a morir, ya son objeto de estudio por la ciencia a través de científicos que utilizan la cuántica, la psicología, la biología molecular y las ciencias en general, que ya están recogiendo información a nivel científico para poder deducir o sacar conclusiones de cuál es la manera como tú estás recibiendo información, que no te llega directamente con los sentidos físicos. Entonces ya no es solamente la historia antigua que conocíamos del brujo del vecindario o de la abuelita que sabíamos que tenía la capacidad de tener visiones de futuro sino que ya se está comenzando a estudiar cómo se produce esa unión y cuáles son, como quien dice, las huellas noéticas más comunes que existen para que tú puedas identificarte en una. Como te digo, no todos tenemos las mismas capacidades desarrolladas, todos tenemos las mismas capacidades, pero no igualmente desarrolladas. Entonces, ahí vamos empezando a ver nuestra propia huellita. Y esto es lo lindo del proceso. Ahora vamos a hacer un break para contarte que ya está listo el taller online en vivo creando tu nuevo ciclo para que aprendas a manifestar conscientemente usando tu energía. Saca a la luz el ser creador que ya eres. ¿Cuántas veces hemos hablado acá que somos seres creadores? Entonces es hora de poner verdadero orden en tu vida desde hoy, descubriendo lo que de verdad deseas materializar honrando tu alma y tu vida física para que empieces a manifestar aquello que deseas fácilmente y aprendas cómo funciona el proceso para aplicarlo, sobrepasando los obstáculos que se presentan sin dar marcha atrás porque se van a dar los bloqueos y para que desde ya crees lo que quieres observando a través de los ejercicios prácticos que te voy a dar dónde está el error y siguiendo tu energía sin dudar. Así que lo vamos a hacer en parte práctica y contenido. Primero va a ser el contenido y luego la práctica para que crees tu mapa de nuevo ciclo. Esto va a ser el sábado 11 de febrero vía Zoom en vivo, tres horas y media disponible por dos semanas después de que termine el taller y vamos de verdad a lograr que lo que desees cambiar conscientemente en tu vida lo puedas hacer porque estás comprometido con el proceso y porque vas a aprender las claves para crear efectivamente una y otra vez. Así que no es solamente en este ciclo, sino en muchos otros que tú puedes crear utilizando estas mismas herramientas para que no sigas creando lo que ya no quieres y puedas ver materializado lo que de verdad tu alma desea y tu parte física necesita para tu evolución. Así que nos vemos el sábado 11 y aquí debajo te dejo toda la información en el link y allí también te puedes inscribir. Además, nos puedes contactar por WhatsApp. Ahora vamos a pasar a la parte número 3 del episodio y es precisamente las preguntas simples para abrir tu mente y conocer tu huella noética mucho mejor. Te voy a dejar con una serie de preguntas cortas en las cuales tú vas a responder a ti misma y te van a ayudar para parte de darte cuenta de tu proceso y lo que de pronto eh, quieres profundizar o que ya tienes y no te habías dado cuenta. Así vas a tener una idea de tu huella no ética, si está más a flor de piel o no. Estas son preguntas muy sencillas que como seres que estamos interconectados y que al mismo tiempo tenemos la herramienta dentro de cada uno de nosotros pues para poder comprendernos, recibir información y ayudarnos mutuamente pues vale la pena preguntárnosla. Estas preguntas nos llevan a darnos cuenta que hay áreas en las que nos va mejor que en otras o que tenemos ciertas características que nos permiten esa conexión con el universo, con el campo punto cero, con otros, con el que llamamos OM, Dios, Universo, Creador, de una manera más amplia y que probablemente no nos habíamos dado cuenta de ello hasta este momento. Estas preguntas en ningún momento tienen el fin de cumplir como una función de cuestionario profundo para saber tu huella no Son simplemente puntitos que te van a ayudar en el camino. Antes de comenzar, imagina que tienes una barra que puedes mover hacia la izquierda y hacia la derecha. Y la barra hacia la izquierda dice que no estás de acuerdo y hacia la derecha dice que sí estás de acuerdo. Imagina que mueves esta barra en tu mente para responder las preguntas o las oraciones que yo te voy a decir y te las vas a aplicar a ti. Es decir, te va a mostrar cuán de acuerdo estás o no con lo que voy a leerte. Acuérdate que te lo vas a aplicar. Vamos con la primera. He recibido información acerca de otra persona solamente con conocerla. Aplícate este enunciado y te vas a imaginar esa barra. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿O no estás de acuerdo con esto? Segunda, me he comunicado con otra u otras personas mentalmente, es decir, sin utilizar la comunicación verbal. Tercera, he escuchado a mi mente y habla con una voz en situaciones, me alerta de peligros, situaciones difíciles o que me ha dicho cosas que irán a suceder y han sucedido. Aquí puedo decir, por ejemplo, que para mí la barra estaría totalmente a la derecha. Tú me has oído en el podcast contar historias que me han sucedido en situaciones de peligro donde hay una voz masculina que me hablaba en el lado izquierdo o en el lado derecho, dependiendo de la situación o de quién era. Así que yo diría en este caso que sí, que hay una, una coincidencia grande, o sea que a mí se sí me aplica esto bastante y podría decir que estoy totalmente de acuerdo con este enunciado. Número 4. Mi cuerpo cambia de temperatura cuando percibo información que me llega que no es a través de los sentidos físicos. Número 5. He tenido la oportunidad de sanar a alguien con pasarle las manos. Número 6. He tenido sueños lúcidos. Número 7. He sabido algo que iba a pasar antes de que sucediera. Número 8. Puedo fácilmente decir cuando una persona no me está diciendo la verdad. Estos que te acabo de dar son ejemplos simples y formas de saber si tu huella noética está a flor de piel o no. Al final, la huella noética tiene mucho que ver con tu capacidad de percibir, como lo llamo yo, más allá de los sentidos. Para finalizar, Vamos a hablar de lo que significa noética o noética. Proviene de la palabra griega noeses o noéticos con K, que significa sabiduría interior, conocimiento directo, intuición o comprensión implícita. Esta comprensión implícita, mira qué tan ligada está la intuición. Las experiencias noéticas pueden ser difíciles de describir con palabras y se sienten como estados de conocimiento en los que nosotros accedemos a verdades profundas que conocemos intuitivamente como verdad sin que nuestro intelecto las analice. Yo no sé cómo llegué a esa conclusión, pero yo sé que esto es así. Esto yo creo que a muchos nos pasa. Entonces, ahí está tu experiencia noética. Lo no ético es similar pero se refiere a la experiencia de las personas de interconexión o una fuerza o poder mayor que ellos mismos. Por ejemplo, el yo superior, el Dios, el espíritu, la fuente, el universo, el campo interconectado. ¿Qué más? El campo punto cero, la conciencia superior, el akash, lo divino. Bueno, tú más o menos ya tienes la idea. Ahora que ya estamos más en el tema y que sabemos que existe esta serie de herramientas dentro de nosotros, te invito a que estés pendiente porque ya dentro de muy poco, el 14, 15 y 16 de febrero, llega el taller gratuito de la intuición. Aquí vamos a trabajar en nuestra intuición por tres días. Nos vamos a reunir por hora y media y vamos a trabajar en todo lo relacionado con la intuición para que tengas las bases para empezar a desarrollar esa huella noética. Ahora sí, mira en Instagram estoy como arroba marcelajid y en las redes donde estaré poniendo la página de inscripción del taller y si estás en la comunidad de alquimia pues te llega la invitación recuerda que la inscripción viene con grupo de whatsapp para que al inscribirte entres al grupo y no te pierdas lo que voy a estar enviando por allí que son los manuales a las tres clases y los links a las clases en vivo ahora que ya sabes esto pasemos a responder la pregunta de Elvira de Puerto Rico Hola Marcela, mi nombre es Elvita Sánchez desde Puerto Rico. Hace varios años que te sigo y te agradezco grandemente por mostrarnos lo hermoso del mundo espiritual. La espiritualidad es un tema que me apasiona desde niña y contigo sigo aprendiendo y adentrándome sin temor y con amor en el mismo. Mi pregunta es, visualizo mi partida física de este plano, y sí, me recibe mi hermosa familia. mas sin embargo, si no veo alguno de mis seres queridos, mi papá, mi mamá, mis abuelos, ¿significa que ya reencarnaron? Gracias por tu respuesta. Hola Elvita, qué pregunta tan interesante. Tú me dices para iniciar que lo estás visualizando, no que lo estás recibiendo como una manifestación o de comunicación con un espíritu. Entonces lo que yo diría es que puede que al momento en que tú pases de plano una persona esté encarnada y efectivamente no te vaya a recibir en ese momento particular porque no siempre todos nos tomamos el mismo tiempo en lo que llamamos vida entre vidas. O sea, en el momento en que uno pasa de plano y mientras vuelve a encarnar puede que se quede por un tiempo, entre comillas, en la vida entre vidas planeando qué es lo que va a hacer o estudiando o preparándose mejor o revisando cómo fue la vida anterior, porque la quiere ver cómo la puede organizar o qué puede hacer. Pero si al momento de fallecer esa persona no te recibe, seguramente era porque esa energía estaba encarnada en ese momento o no estaba disponible. Esto tampoco quiere decir que en las noches, cuando esta persona que no te vino a recibir y tú ya estés en el otro plano, no te puedas comunicar con ella. Como sabes, en el campo de los espíritus y en, el, en este espacio donde estamos, existe la posibilidad de comunicarnos cuando estamos dormidos a través del sueño, donde el espíritu se libera y nosotros tenemos esa capacidad de viajar. Es muy interesante lo que acabas de preguntar con certeza cuando lo estás visualizando no diría exactamente sí, si no lo visualizas es porque la persona no va a estar allí o la energía de esa persona no está allí ya se encarnó. Pero lo más seguro es que al momento de suceder esto, tu cambio de plano, si la persona no está allí para recibirte, puede ser que esté encarnada en ese momento, pero esto no evita el que te puedas comunicar con ella a través del sueño. Gracias por tu pregunta y así terminamos el episodio de hoy. No se te olvide que está toda la información al taller de manifestación creando un nuevo ciclo acá debajo en las notas del episodio y nos vemos así la próxima semana.